0: Hallo und herzlich willkommen zum unsynchronsten Podcast über Westworld weltweit. Hier ist Marco und bei mir ist der René. Warum sind wir unsynchron? <lacht> Kleines Insight. Immer wenn wir diesen Podcast starten, um die Tonspuren synchron zu halten, machen wir so ein Auftaktklatscher, so würde ich es nennen. Ein Baumklatscher. Äh, sozusagen, ja. Und gefühlt lagen wir heute eine Minute auseinander, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass, keine Ahnung, irgendjemand von uns ein schlechtes Internet hat. Wer Oder weiß, das aus einer
1: Dimension, kann auch sein. Absolut, absolut. Vielleicht bin ich in der Welt von
0: Dolores, wer weiß Du lebst in einer Simulation. Das genau. ist doch ganz eindeutig. Genau, deswegen, ja. Und so schließt sich der Kreis auch in der 30. Folge. Happy Birthday to Us. Ähm, obwohl feiert man den 30.
1: Ich weiß ja, das doch, nicht. So wir genau. können jetzt auf u 30 partys gehen mit dem Podcast. Ja, genau. Uh, sehr gut. Ähm, Vielleicht wird der Podcast auch noch kleinere andere Podcast-Kinder bekommen. Ja, hat er ja schon. Ja.
0: Ähm. <lacht> genau. So, was hat uns denn die heutige Folge geboten, René? Womit möchtest du denn anfangen? Weil wir hatten ja wieder, genau wie letztes Mal, glaube ich, genau zwei äh, Storylines in der Folge, ähm, die sich beide quer überschnitten haben, mit, sozusagen mit Dolores, die mal in einer, mal in der anderen mitgespielt hat. Ähm, aber letztendlich, ja, genau, haben wir wieder zwei wie in der letzten Folge. Genau, Erstmal zum Titel. Erstmal den Titel.
1: Das ist ja im Englischen, äh, im Englischen nicht aufgepasst. Äh, etwas anders als im Deutschen. Also im Deutschen heißt die Folge so nichtssagend. Also ich habe gedacht, wo ich das gelesen habe, dachte so, okay, ist das jetzt äh, ein Wortspiel? Es ist, ist, ist wahrscheinlich auch ein Wortspiel. Äh, heißt anwesend in Abwesenheit.
0: Okay, jetzt ist wieder... Fun Fact, ich habe mich wieder überhaupt nicht mit dem Titel auseinandergesetzt. Das ist einfach ähm, angeklickt. Ich wusste ich, ich ich muss es tatsächlich, ja tatsächlich, einfach, ich habe das gesehen A3, also klicke ich es an. Wie bist du denn sicher, dass du die,
1: nicht die falsche Folge erwischt hast? Naja, ich kannte die Folge halt noch nicht. Ach so, okay.
0: so viele Westworld-Folgen, die ich nicht kenne,
1: gibt es tatsächlich nicht. Ja, und im Englischen heißt es The Absence of Field. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen 1 zu 1 die Besetzung ist. Ich glaube nicht. Aber ähm, der Besetzer wird sich da schon was bei gedacht haben.
0: Ich wollte gerade sagen, nachdem wir ja schon in der letzten Folge den skandalösen Titel-Übersetzer-Fehler festgestellt haben.
1: Ähm, ja, Sky hat ja, da auch nicht geantwortet. Also wahrscheinlich sind die auch gar nicht verantwortlich dafür. Vielleicht wir ein HBO ins Boot holen müssen, aber ist auch egal. Also sie hätten es eh nicht nachträglich geändert. Vielleicht machen ja, sie es einfach nee, heimlich ja und dann.
0: Ich würde so sagen, wenn dann später die Folgen auf Pro7 laufen oder wo auch immer. Ähm, oder ein anderer Sender eures Vertrauens, ähm, da haben ich bestimmt umbenannt. Laufen die auf Tele 5, ja?
1: Ich glaube, die laufen gar nicht im Free-TV. Ist ja noch spektakulärer. Naja. Ja, wir sind genau. ein exklusives Publikum hier. Ja, ähm, jetzt könnte man ja denken, ich würde die die, 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 die Dolores äh, den Strang nehmen. Du kannst dir aussuchen, ist egal, ich habe mich beide vorbereitet. Ähm, da ich wenig vorbereitet habe, nimm mal den längeren, nimm mal den von Charlotte. Okay, fange ich mal an. Also es gibt halt eine Szene wieder vor dem Intro, das ist ja jetzt ja schon, glaube ich, das dritte Mal, wo das wieder passiert ist in der aktuellen Staffel, dass äh, sozusagen das Intro erst später anfängt und davor eine kurze, kurze Szene kommt und in der ist halt die echte Charlotte zu sehen, die halt gerade äh, bei dem Massaker da noch eine Videobotschaft äh, absendet über den Host. Ich habe jetzt zwar nicht gesehen, welcher es war, aber vielleicht hast du es gesehen. Aber wissen wir nicht, was das, war? das Das spielt, glaube ich, auch keine Rolle. Genau, ich habe es nochmal zurückgespurt, ich habe es nicht erkannt. Also es kann Teddy gewesen sein, das kann auch irgendein anderer, den wir noch gar nicht kennen gewesen sein. Man weiß es nicht, ist auch komplett egal, glaube ich. Äh, jedenfalls hat sie eine Nachricht an Nathan geschickt und wir bekommen dann später auch raus, wer Nathan ist. Das ist ihr Sohn. Ihr minderjähriger Sohn. Also nicht, dass man denkt, er ist schon erwachsen oder so. Weil sie ist ja auch noch nicht so alt. Ähm, und den hat sie jedenfalls eine Nachricht geschickt. Und zwar irgendwie was mit einem Lied, dass sie äh, mit ihm so ein Lied noch singen wollte be beim letzten Mal. Und äh, das sie nachholen wollte. Genau, und dann fängt das Intro halt an. Danach sieht man dann, wie Dolores in ihrer in ihrer Werkstatt da, in, ihrem, in der echten Welt, äh, die oder was nicht die echte Welt was sie jetzt gar nicht glaube, es ist nicht die echte Welt ähm, wo sie dann die ähm, die Charlotte nachdruckt also in diesen 3D Druckern von West, von von Dallas und dort den ähm, der Charlotte halt als Host herstellt
0: was jetzt eine echte Welt ist und was nicht, das ist ja in, gerade in
1: Westworld immer nicht ganz so einfach. Genau, es sah ich, aber nicht so steril aus, es sah eher so mit richtigen Möbeln und so. Also es war schon irgendwie eine richtige Wohnung anscheinend. Also es kann mir vorstellen, dass es da in... San ich, ich war, war das
0: nicht sogar irgendwie das Haus aus der ersten Staffel irgendwie? Ja, da, kann sein, ja. Ist, ist auch, Berner glaube ich, egal, ob es in der echten Welt ist oder so. Ja, nee, ist, tut, tut tatsächlich eigentlich jetzt an der Stelle überhaupt nichts zur Sache, aber Ich
1: habe äh, mich hab nur überlegt kurz, weil sie ist ja dann halt nochmal als Host da aufgetaucht in dem Westworld-Park am Ende, also deswegen müsste sie den ja wieder zurückgebracht haben und so. Ähm, also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt in der echten Welt war oder ob das im, im Westworld-Gelände da irgendwie war, aber ist ja auch egal. Ja, aber ich würde ich sagen, das spielt auch keine Rolle. Na jedenfalls, ähm, Spricht sie dann noch mit dem Host äh, Charlotte äh, und man kommt dann raus, dass das Teddy eigentlich ist, also dass der Kontrolleinheit von Teddy in sich trägt. Ähm, Ach, das findest du so eindeutig, ja? Ja, das okay. findet man zu Anfang nicht eindeutig. Ich habe das halt, so, man, man kriegt das halt sozusagen immer mit. Ich habe es dann schon aufgeschrieben gehabt, weil er sagt, okay, ich glaube, es ist Teddy. Und dann, wo sie halt, ähm, wo man halt merkt, dass der so wehleidig ist und dass sie mit dem halt auch ins Bett steigt und so, ähm, da habe ich dann schon gesagt, okay, äh, sie wird halt aus Mitleid Teddy mitgenommen haben und äh, Teddy wird das sein weil war der auch so, ich kann mich später drauf, weil also sie ist halt hochemotional, obwohl sie ständig diese Gefühle von ihr ausschaltet oder von ihm ausschaltet und ähm, er wäre halt glaube ich auch einer der wenigen, der wirklich so ähm, mir nichts dir nichts für Dolores da seinen Kopf hinhalten würde und das einfach macht, einfach so aus Liebe zu ihr oder Story mäßig, den sie ja, halt manipulieren ja. konnte.
0: Ja, das ist, ja, du hast vollkommen recht. Und was mich daran stört, ist, ist es ist viel zu eindeutig. <lacht> dann, dann, dann hätten sie es nämlich gesagt. Und ich glaube jetzt eben deswegen gerade nicht, dass es Teddy ist. Das Also, weißt du, sonst in, in dieser Serie ist ja immer alles ein Riesengeheimnis und es wird alles schön irgendwie nur angedeutet. Und das soll jetzt plötzlich so krass eindeutig sein. Also ja klar, ne, wenn man wenn man jetzt so die ganze Folge sieht, ist es, also du kommst halt sofort drauf, dass es Teddy sein muss. Und deswegen sage ich, er ist es nicht. <lacht> ich weiß zwar nicht, wer sonst sein soll. Ähm, bin auch nicht ganz alleine mit, mit, dieser, ähm, mit dieser Theorie. Auch das Lieblingsinternet <lacht> diskutiert ja sehr stark drüber. Ähm, und äh, gibt es natürlich wie immer die wildesten Fantasien, ähm, äh, zwischen, dass es ja auch Dolores Vater sein könnte, bis hin zu Clementine, ähm, weil am Anfang macht halt. Ähm, Charlotte, diese Bewegung, die Clementine immer gemacht hat. Weißt mhm. du, also, die hat sich ja immer so ins Gesicht gefasst, so mit, mit dem. Das war doch diese Reverie vom, ganz am Anfang, ähm, mhm. von der ersten Staffel. Das hat sie irgendwie am Anfang gemacht. Ähm, na, Aber also Clementine ist halt
1: in diese verschlüsselte Welt abgetaucht.
0: Ja, das, das, das macht Teddy übrigens auch. Äh, Ach so, okay. So am Rande. Also auch das würde dagegen sprechen. Aber letztendlich, ähm, müssen wir jetzt mal gucken. Aber ich, also ich bin, ich folge da dem, 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 dir nicht so ganz. Okay. Ich, ich finde
1: es zu eindeutig, dass es Teddy ist, deswegen glaube ich nicht, dass es Teddy ist. Ja, und sie hat ja auch in der zweiten Staffel immer mit Teddy ist ja halt wie so ein, wie so ein Kind immer umgegangen, also nicht so wie so ein Ehepaar, sondern immer so, sie war halt immer die Stärke, der stärkere Part in der ganzen Beziehung, wenn ich es mal so Anführungszeichen nennen möchte. Und da ist es ja auch wieder so, sie hat dann halt also... Charlotte, ähm, jetzt geht mein Monitor aus. Charlotte ruft sie dann halt irgendwann an und sagt so, hey, wir müssen uns treffen, ich habe da Probleme, ich weiß nicht weiter. Und dann sagt sie auch so, ich kann jetzt nicht ständig mit dir Händchen halten. Ne? Und das ist ja, halt ja. auch sowas, also zum Beispiel Clementine, die ist ja eher so willensstark, also die würde halt sozusagen selber einen Weg immer finden würde ich... Sagen. Ja, also ich, ich Clementine finde ich jetzt auch nicht bei weitem nicht die Beste. Dass sie ihr Vater ist, das könnte halt auch sein, klar. Aber weiß ich nicht, er war ja theoretisch kaputt und alles. Also weiß ich nicht, ob sie den noch überhaupt retten konnte oder ob sie den herstellen konnte. Aber ich, ich würde sagen, also für mich war es dann irgendwann so offensichtlich, dass es Teddy war und habe sie dann halt sozusagen jetzt hier... Ja. Und das ist eine Vermutung. Es wird halt nicht offen gesagt, aber es ist irgendein Host, der steht. D -d deswegen, ja. äh, genau,
0: also weil es halt so... Offensichtlich ist, aber nicht gesagt wird, glaube ich nicht, dass es so ist. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine sehr geile Theorie gelesen, ähm, die ich sehr spannend fand, äh, dass einfach beide Hosts Dolores sind. Äh, und mhm. zwar äh, die Terminator Dolores sozusagen den Wyatt verkörpert. Ne? Also so also der, ich weiß nicht war es in der ersten Staffel oder in der zweiten, ich weiß schon gar nicht mehr. In beiden, ja. ähm, ähm, also dieses böse Ich in Anführungsstrichen von Dolores und äh, in Charlotte sozusagen die liebe, gute äh, Dolores sitzt. Ähm, und das finde ich macht unheimlich Sinn, ähm, wenn man sich das so ein bisschen anguckt und das mal irgendwo her hatte. Ähm, aber mal gucken, wo es hinführt. Also wenn es Teddy ist, ganz ehrlich, dann schreibe ich diese Serie ab, weil das wäre <lacht> viel zu eindeutig und, und viel zu das unmysteriös für mich. werden das wahrscheinlich auch aufklären. <lacht> Ja, oder so. Ja, genau, dann sind wir wieder bei Lost. Ähm, äh. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ich habe doch wieder. Auch ich, also inzwischen, ich finde es tatsächlich witzig, dass auch im, im Reddit, ähm, also im Internet, auch immer sehr viel Lost-Analogien hergestellt werden
1: zu dieser Serie. Äh, mhm. Ich komme nachher bei einer bestimmten Szene noch mal darauf zurück. Okay. Ja, jedenfalls äh, fragt der Host, also der Charlotte Host, dann auch so: Okay, du hast da halt. Äh, die mitgenommen und hast ja auch ihn mitgenommen, also sie redet dann von Bernhard und fragt dann halt auch, warum hast du denn Bernhard mitgenommen, er wollte uns ja sozusagen in den Weg stehen und da hat sie halt äh, geantwortet, dass äh, jeder seine Rolle spielt da jetzt in dem Kampf und fand ich auch sehr interessant, also es ist halt auch so äh, mal, dass sie sich dazu geäußert hat, dass sie ja absichtlich dann halt auch so Bernhard dann auch ins Spiel gebracht hat, fand ich auch sehr gut, also also auch cool sozusagen, dass dass sie das so, also ich weiß nicht, ob Post das so sehen können anhand dieser Kontrolleinheiten, dass sie genau wissen, ah, das ist der, das ist der, der und das ist der, weil das kann ich als Mensch nicht, da steht ja kein Haben mit drauf oder so, vielleicht noch eine Nummer oder so. Ich würde sagen, also Bernard hat
0: irgendwie einen rötlichen Ball. Wurde das mal erklärt, warum?
1: Nee, weiß ich nicht. Ah, okay. Also es ist mir jetzt besonders. Ja, die auch sahen gefallen, anders aus, gucken. also wie so Augen oder so, so sehen die ja immer aus, ne? Wie so Aug hm. Pupillen. Ähm. Ja.
0: Okay, ne, hätte sein können, dass ich das bloß mal irgendwie
1: verpasst habe, warum das jetzt ist, aber vielleicht wird es auch nicht erklärt. Genau, also sie hat da schon einen Plan, warum sie wahrscheinlich äh, Bernhard da drin hat und man merkt ja halt auch, dass sie ihm jetzt ja nicht unbedingt jetzt, also bis jetzt ist sie ja irgendwie noch nicht, ähm, hat sie ihn ja noch nicht abgehalten von irgendwas. Also er ist ja noch parallel dazu unterwegs. Ähm, ihr Sohn, also sie, sie, sie taucht dann oder er taucht dann halt auch in diese, der Host taucht dann halt auch in die Rolle von Charlotte komplett ab, ähm, besucht dann halt auch äh, ihr Zuhause und trifft dort halt auf ihren Sohn, den Nathan. Nathan. Und okay. Und ähm, der äh, merkt halt schon, dass sie das nicht ist. Also er hat dann irgendwie so gesagt, so, ja, du bist nicht meine echte Mami und so, ne? Und ähm, das, ähm, ja, also vielleicht können Kinder das mitkriegen oder so. Also eigentlich sind die Hosts ja sehr gut gemacht. Aber wahrscheinlich an Verhalten, weil auch ihr Ex-Mann kriegt das ja irgendwie mit. Also so unterschwellig kriegt er das ja mit, dass sie das nicht mehr ist oder so, dass sie anders ist und man kann das ja wahrscheinlich darauf schieben, dass er sagt, okay, sie wurde jetzt durch dieses Massaker, was am Park passiert ist, dass das sie so belastet hat, dass sie jetzt gerade so ein Trauma hat oder so. Aber ich glaube, das Kind, äh, das wahrscheinlich so ein bisschen ähm, mehr spürt, dass es das halt so eine andere, ein anderer, eine andere Person ist. Hm.
0: Also so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen gespiegelt zwischen äh, der Mutter von ähm,
1: Caleb und Caleb selbst. Das ist ja, ja, genau, so das hat ich auch geschrieben. Drin. Genau, das habe ich auch geschrieben. Also das ist ja auch so. Also vielleicht vielleicht ist das halt echt so, dass man halt weiß ich nicht, wenn man emotional mit irgendjemand verbunden ist, dass man das schon mitkriegt, okay, das sind ganz andere Person, also dass die Hosts nicht so perfekt sind, dass sie das halt wirklich so übernehmen können, also dass sie halt auch so vom Geruch oder von weiß ich nicht, irgendwie Kleinigkeiten so, dass dass die das halt, dass, dass man halt das dann mitbekommt als äh, Nicht-Außenstehender, sondern wirklich als Person, die halt jeden Tag mit der Person verbringt. Würde jetzt ja bedeuten, dass Kelepp ein Host ist, aber das ist wieder eine andere Das kann Theorie. gut sein, aber genau. Das kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Ähm, jedenfalls ähm, ist sie dann halt auch, also Charlotte ist dann halt auch in dem Dallas-Gebäude, da wird ein neuer Roboter vorgestellt. Also wahrscheinlich ist es so ein Kriegsroboter oder sowas. Sieht aus wie so ein Transformer. Steht das drauf. Äh, Ride Control. Also das ist halt ein Aufstandsniederschlagsroboter. Sie okay. sagen ja auch, dass Saudi-Arabien den irgendwie bestellt hat, aber durch diese Vorfälle da im Park, dass sie das jetzt abbestellt haben und dass sie jetzt einen anderen Abnehmer suchen müssen. Und das ist wahrscheinlich genau. auch das zweite Standbein, was sie da schon mal erwähnt haben in der ersten Folge von Dallas. Genau, also das ist ja so ein bisschen, also mal ab davon, dass ich das
0: Ding total cool finde, also so, also schon hat es schon ein bisschen was von Transformers. Ja, von Iron Man, ja,
1: ähm, die gleiche Farbe sogar wieder Ja, äh, oder von also, also
0: generell halt sehr ähm, äh, aber immer witzig, also man sieht ja heute nachher auch nochmal den ähm, hier diesen Bauarbeiter Helfer-Roboter. Die ähm, se se sehen die schon noch ähm, sehr robotermäßig aus. ne? Also ich hatte das ist, aber auch eine Theorie nachher. Ja. Okay, dazu habe ich keine, aber <lacht> ist mir bloß mal so aufgefallen, dass dann halt doch noch so, also so wie man sich jetzt vielleicht auch sowas
1: vorstellen würde ne? und nicht so genau. einer perfekten Nachbildung von Menschen. Ja gut, also jedenfalls ähm, wird sie da halt auch informiert von dem Aufsichtsrat von Dallas, dass halt gerade da irgendwie Aktien verkauft äh, wurden, immer so in kleineren Stückchen und dass da eine feindliche Übernahme ansteht und dass der Chirac, also dass der die Person, die wir jetzt in der letzten Folge, in der zweiten Folge am Ende dann noch mal mit Maeve dort äh, bekannt gemacht haben oder bekannt gemacht wurde, ähm, dass der halt versucht Dallas zu übernehmen. Und ähm, ja, also da sind die halt alle überrascht und wollen halt, dass sich da Charlotte äh, auf jeden Fall da mal drum kümmert, ähm, weil sie wahrscheinlich auch Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder so. Naja,
0: eine feindliche Übernahme ist nie gut.
1: Und sie informieren halt auch da, äh, die da, der Charlotte, dass sie eine Inventur gemacht haben da im, im Park, also die ganzen Kontrolleinheiten von äh, Dallas nochmal durchgegangen sind und gesagt, dass halt welche fehlen, unter anderem von Maeve, also dass die einfach weg sind, verschwunden sind und dass sie auch vermuten, dass dann Maulwurf irgendwie war, weil das halt eigentlich spezielle äh, Sachen waren, die halt man sonst nicht wüsste. Also meint hat auch so, die sind gesichert gewesen und es und geht eigentlich gar nicht, dass man die da halt rausgehen können, Wahrscheinlich auch wegen diesen ganzen äh, Sicherheitsdaten, äh, Sachen von für äh, TNT, was sie da halt im Rückenmark haben und keine Ahnung was noch. Also da gibt ja ganz viele Funktionen. Und, ähm, ja, jedenfalls hört sie sich das an und, ja, macht dann auch so einen sehr soliden Eindruck dabei immer. Nur bei der Szene, wo sie dann halt diese, diese Nachricht äh, von der echten Charlotte nochmal sieht, da wird man halt, merkt man, dass sie wieder sehr emotional wird und sich das mehrmals anguckt und da irgendwie so mitfühlt, er. also, der wahrscheinlich auch sieht, was da Dolores eigentlich angerichtet hat und da eigentlich so ein bisschen, ähm, die Augen geöffnet hat und dann eigentlich merkt, was nicht Dolores da so eine zierliche Frau ist, sondern halt schon so ein Terminator, der da halt, äh, gerade durchdreht. <lacht> Ja, absolut. Ähm, sie bekommt auch immer wieder Anrufe ähm, und ähm, die sind immer verschlüsselt. Also sie bekommt ja nur so ein Brummen, so ein so komisches altes Modemgeräusch oder so weiß ich nicht, was es da genau darstellen soll. Sie kann das auch so Anfang nicht entschlüsseln. Ähm, kann ich ja eigentlich schon kann ich ja schon sagen, was es ist. Ne? Also es oh, ist eine ja. Nachricht von <lacht> Ich wollte gerade überlegen, ja, also, ob das halt sozusagen auf deinen Handlungsstrang schon Dings macht, aber macht es ja eigentlich das ja gar nicht. Busch. Genau, ähm, ist Jedenfalls ist es eine Nachricht von dem Chirac, und sie äh, sagt dann halt, sie nimmt das an und möchte sich mit ihm treffen. Und dann fährt mit mal ihr Auto, was ja komplett autonom gesteuert wird, dann zu dem Shuriken. Und ähm, er sagt ihr dann halt auch so, dass, dass äh, er halt weiß, dass dort dunkle Geheimnisse von Dallas äh, sozusagen immer übertragen werden sollten. Also wir weiß, wissen ja noch, dass in der ersten Staffel da Elsie auf die Schliche kam, dass da irgendwie was rausgeschmuggelt werden sollte. Und äh, das eigentlich kommt jetzt raus, äh, dass das von Chirac äh, beauftragt wurde und dass die echte Charlotte der Maulwurf da eigentlich bei Dallas äh, bei Dallas ist. Und äh, passt jetzt natürlich, weil er halt sozusagen ja mit dem Host sozusagen da interagiert. Er weiß das wahrscheinlich nicht, dass das ein Host ist. Hundertprozentig weiß er das nicht. Ähm, und ähm, er will halt sozusagen diese dunklen Geheimnisse haben von Dings. Und meinte halt, okay, jetzt hat er die Dolores diesen Entschlüsselungscode im Kopf. Also der war ja mal bei Peter im, im in seiner Kontrolleinheit versteckt und der befindet sich jetzt bei Dolores, deswegen ist sie auf der Suche von, auf Dolores. Und der Charlotte-Host hat halt auch rausgefunden, wo er sich mal mit Dolores getroffen hat, dass Dolores eigentlich auch den Shruck sucht. Dass mhm. sie halt zu so ihm will. Weil er sozusagen da dieses ganze, dieses ganze KI-Dingens da halt unter seiner Kontrolle hat. Rehabian, mhm. genau. Genau, ich kann den Namen, ehrlich gesagt, auch immer nicht merken. Was, was halt krass ist, dass der schrack war ja halt dann äh, ja ein Hologramm. Also der hat ja auch gemeint, Zeit ist das Wichtigste gut oder so und dann lässt er sich so ausblenden. Also entweder, also er ist ja wahrscheinlich Milliardär oder so, wenn man halt so eine Technik da erfindet, das ist ja heutzutage auch schon so, wenn man halt irgendwie bei Google ist und da irgendwie was cooles macht, dann wird man mit Geld beworfen. Ähm, entweder er ist halt wirklich, ähm, also ich habe ja so eine Vermutung, dass er halt wirklich, also super reich ist, vielleicht sogar schon längst tot ist und einfach so selber in der KI weiterlebt, oder dass es sogar vielleicht der Men in Black ist. Also das oh. weiß ich nicht. Also irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Aber jedenfalls gibt es da auch noch ein Riesenrätsel, glaube ich, mit dem Schrack. Ähm, wenn der sowas kann, das ist schon krass. Oder das ist halt alles eine Simulation also, äh, und jeder äh, könnte ich, sich ausstellen
0: Also äh, Sie sagen ja, also ah, ja also das mit der Simulation, dazu komme ich ganz am Ende mal. <lacht> das ist auch so ein äh, Ding, was glaube ich, jetzt sich durch die Staffel ziehen wird. Ähm, also Frage 1, sprechen die dem Deutschen wirklich Chirac aus? Wie du es jetzt hier so? Also, ja, ich meine das Französisch das?
1: aus. Nee, nee. Okay. Ich kann den oh, Vornamen ja, aussprechen. Ich glaube, wenn ich ihn höre, also der wird anders ausgesprochen im Deutschen, als er geschrieben wird. Also ich habe das auch mal gewundert worden. Die Englischen sagen sie, glaube ich, immer direkt Zirak also eigentlich überhaupt nicht mit Sch äh, oder irgendwie so. Ja, okay, jetzt kann sein, dass ich das so sage. Ich weiß es nicht mehr, aber. Okay, Gefahr, ich, ich, hätte ich ich hätte können, weil ich die jetzt auf Deutsch nicht geguckt habe, tatsächlich mhm.
0: die Folge. <lacht> das fiel mir jetzt gerade bloß so, du es so erzählt hast, ist mir so. Hm? <lacht> um, uh, anyway. Ähm. Um, also um das mal so ein bisschen aufzugreifen, also ja, dass äh, der keine wirkliche Person ist, also das implizieren sie ja schon sehr stark, ne? also am Anfang sagen sie ja, sie können nichts über ihn rausfinden, er ist wie ein schwarzes Loch, ähm, also er ist eigentlich nicht da und sie sagen ja sogar, äh, dass er, also wo du sagst, er ist halt reich, ja, das ist er, da sagen sie ja am Anfang direkt, ich glaube irgendwas von... Also im Englischen haben sie jetzt glaube ich Trillion gesagt. Ich glaube, das ist im Deutschen dann Billion oder ich weiß nicht irgendwie. Mhm, Keine Ahnung. Ähm, ist ja auch wurscht. Zumindest unfassbar viel. <lacht> ja, also darum geht es glaube ich auch gar nicht. Ähm, und ähm, ja, also ich, also ich denke tatsächlich auch, dass es das es eigentlich nur eine Projektion dieser KI ist. Also dass dass es diesen, diesen Menschen gar nicht gibt. Ja, mhm. Also dass es den
1: vielleicht auch nie gab. Also ob das jetzt oder tatsächlich, wie du sagst, dass es das jetzt irgendein verstorbenes ist oder so, also keine Ahnung. Genau, also ich kann mir vorstellen, wenn er halt reich ist oder so, dass er sich unsterblich gemacht hat. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch sein Ansporn war, vielleicht um dieses Rehabian äh, dort zu erfinden oder mitzuentwickeln oder halt so aufzukaufen und weiterzuentwickeln oder so, ähm, weil das ist ja bei den meisten reichen Leuten halt, äh, Steve also Jobs hat es nicht geschafft, wie wir alle wissen, aber dass das halt schon ein Ziel ist von vielen Leuten, sowas zu machen. Also die forschen dann halt äh, in sowas oder halt diese einfrieren und so. Also da gibt's halt schon so Bestrebungen, ne
0: und Steve Jobs lebt doch alles weiter in unseren technischen Geräten. <lacht> okay, genau. Das ist doch, schon, ist doch schon was. Zumindest jetzt auch gerade auf meinem Schreibtisch, womit ich mich mal als Apple-Fan geoutet habe.
1: <lacht> Aber egal. Weißt du noch, wie der Entschlüsselungscode von äh, Peter Abernathy in Dolores reingekommen ist? Also wie hat sie das gemacht? Hat sie das in dieser Forge gemacht oder war das schon vorher? Ich habe das irgendwie nicht mehr mitbekommen. Das weiß Sie jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Okay. Oder hat ähm, das Bernhard umgemacht oder so? Also kann ich das kann mir mir vorstellen. Hat da irgendwas noch was gemacht, wo der da lag, aber das geil. hätte sein können, dass du das auch weißt.
0: Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, noch äh, Jetzt noch zu einem Fun Fact. Ähm also zu, zu der ganzen Story, wir haben gelernt, dass Elefanten in der Zukunft ausgestorben sind, also ja, meine Damen und Herren, bitte schützt Elefanten und und jetzt wieder die Lost-Analogie, die nicht mir aufgefallen ist, Ja, ganz großes Ausrufezeichen, der Hund, um den es da in der Schule geht, hätte ja eigentlich Vincent heißen müssen, so wie der Hund aus Lost, wo auch der schwarze Junge er diesen Hund bekommt, auch an der Leine. Also das war ähm, schon, also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, oder <lacht> ob das jetzt wirklich super ist. Ich denke fast, dass es das Absicht ist, äh, dass, dass sie da diesen dieses kleine Bild, was man so ein bisschen aus Lost kennt, tatsächlich wieder aufgenommen Ich glaube, sogar das machen die, um dich zu ärgern. Nein, nicht nur mich. Also ich bin ja nicht der Einzige, dass, der immer wieder <lacht> irgendwelche lustigen Lost-Momente entdeckt überall. Das, das tun auch noch andere. Ich springe da halt nur total drauf an.
1: Ich weiß, ich habe auch nicht so richtig mitbekommen, warum sie am Ende dann halt ihren Ex da umgebracht hat mit dem Hund. Also das habe ich nicht so ganz kapiert. Also wollte sie Ach, nicht, das dass der Sohn noch weiter sich mit ihr trifft oder so? oder Weil sie hat nee, den Hund das, ja das dann das sozusagen ja, das war das, halt das, das war doch
0: gar nicht der Ex, das war irgend so ein äh, perverser. Ach so, okay. Sich, ich
1: hatte erst gedacht, das ist der Typ, den sie zu Anfang in der Wohnung nein, da Also sah nein, so ähnlich nein, aus. Nein. Okay. Ja, Was? Hä? Also, ich, ich bin jetzt bestimmt kein Rassist an der Stelle, aber du bist
0: schon <lacht> aufgefallen, dass sie unterschiedliche Hautfarben hatten, oder? <lacht>
1: okay. Ja, ich weiß es nicht mehr. Egal, wir vergessen mal das.
0: <lacht> gut, ja, das sollten wir tatsächlich ganz schnell wieder vergessen. So. <lacht> anyway. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das ist ja dann letztendlich schon so ein bisschen die, äh, die Charlotte-Story. Ähm, genau, zum äh, Fazit der ganzen Story, denke ich, kommen wir ja nachher noch. Ja, klar. Ich gucke gerade, ob ich mir kolobisch. noch irgendwas aufgeschrieben habe, was noch wichtig wäre. Äh, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob es dir überhaupt aufgefallen ist, die Nachrichten, äh, also sie, sie sieht ja mehr oder weniger dreimal diese Nachricht und sie sind jedes Mal anders. Ähm. Hm. Das, also, also, A, auch in der Länge, ne? Also, am Anfang dachte ich, als ich das erste Mal geguckt habe, dachte ich, es liegt bloß einfach daran, dass es halt sozusagen immer ein bisschen länger geht. Aber sie sind tatsächlich anders. Also, der Wortlaut der Nachrichten ist tatsächlich komplett anders. Ähm, das, ähm, glaube ich, wird noch eine Rolle spielen. Also, in jeder anderen Serie würde man natürlich sagen, na ja, Zufall. Oder keine Ahnung, oder schlecht gemacht vielleicht sogar. <lacht> ja, das ist irgendwie, dass sie nicht aufgepasst haben. Aber wir alle kennen ja inzwischen Westworld so ein bisschen und das ist mit Sicherheit kein Zufall. Hm. Ja, das wird irgendwas äh, bedeuten und das wird wahrscheinlich wieder, also entweder unterschiedliche Zeitlinien oder was jetzt ja tatsächlich so ein bisschen auf der Hand liegt, was, was wir auch schon die ganze Zeit so ein bisschen sagen, dass das alles eigentlich eine Simulation ist oder dass zumindest ein bestimmter Strang, den wir sehen, eine Simulation ist, hm. ähm, der halt nur in dieser KI existiert. Ja, der eigentlich nicht real ist. Ja, also da kann man sich jetzt so ein bisschen äh, die Karten legen, was man jetzt eigentlich gerade wieder sieht. Was sie sozusagen in den ersten Staffeln so mit den Zeitlinien gemacht haben, ist jetzt gerade, glaube ich, so ein bisschen der Fall für äh, was ist eigentlich real und was ist Simulation. Hm.
1: Ähm,
0: muss man mal sehen, wo das dann halt wirklich hinführt. Ähm, Vielleicht bildet, bildet man sich das alles nur ein, das könnte ich auch sehen.
1: Und man sucht jetzt hier die Nadel im Heuhaufen, dabei ist das eigentlich nur ein Filmfehler. Hm. Ich habe das so ich verstanden, dass, dass sie halt diese Nachrichten, drei oder vier, was es waren, da hintereinander abgespielt hat und dann er sozusagen sich das Login da hatte, um halt dann mit dieser mit diesem AB oder diesem Telefonsystem da zu sprechen und dann halt so ein Treffen da mit dem zu beeinflussen. Weil sie hätte mal zurückgerufen und hat gesagt, okay, das ist halt nicht äh, verbunden oder die Nummer ist nicht vollständig. Und er hat sie doch sozusagen alle Nachrichten zusammengehabt, nach die sind dann abgespielt und dann war doch sozusagen das freigeschaltet.
0: Ne, ja, es geht mir, nee, ich meine ja die Nachrichten, also, die sie von sich selbst sieht. So, okay. Also, die,
1: diese Teil halt tatsächlich hier. Ah, anders. okay, 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 ja. Also die sind, ich hatte ähm, erst gedacht, als als sozusagen diese eine Mitarbeiterin meinte, ja, da ist noch eine Nachricht da irgendwie drauf auf dem Rechner, dass sie das schon gesehen hat und dass die das halt so so, also ich wusste, man wusste ja bis dahin noch nicht, was da genau in der Nachricht drin ist. Dann sagt, hey, äh, Achtung, die host hier, die haben mich getötet werden mich töten und werden versuchen äh, sozusagen eine Kopie von mir da ins, ins Rennen zu bringen. Ähm, dann hätte sie ja ganz selbst das schon gewusst. Das hatte ich erst Angst gehabt, aber das ist ja einfach nur so eine, so ein so ein kleiner Hinweis für ihren Sohn war dann oder eine Verabschiedung von ihrem Sohn. Person, dann ähm, war es ja doch nicht so schlimm also das war eher so mein Gedanke da wo ich das noch nicht wusste was inhalt der Nachricht ist
0: na gucken wir mal wo es hinführt also ich glaube ich glaube daran werden wir uns noch mal erinnern an diese vier Nachrichten
1: genau. ähm aber was mich interessieren würde, warum mhm. halt äh, dieser Hoss, ob es jetzt Teddy oder jemand anders ist, warum der halt trotzdem noch so emotional reagiert, weil äh, sie sagt ja halt immer ständig, also schon beim Bauen hat sie ja sozusagen das deaktiviert, dass der halt so Emotionen zeigen kann und trotzdem kommt das wieder immer wieder raus und fängt ja sogar mhm. an zu weinen, als sie diese Nachricht da äh, sich anguckt, ähm, weiß ja nicht, also das ist halt irgendwie komisch.
0: Na, ich, also ich, ich glaube fast dass es jetzt so ein bisschen die der die Umkehrung sozusagen der ersten Staffeln ist dass hm. jetzt sozusagen ähm, also da war es ja denn dass die Hosts mehr oder weniger menschlich werden
1: hm.
0: ähm nee umgekehrt das wie denn jetzt ähm Zumindest genau umgekehrt und das jetzt, also eigentlich ist ja Charlotte ein Host, aber dass immer mehr Charlotte, also die, der menschliche Part in diesem Host, jetzt mhm. eigentlich die Macht über den Host übernimmt.
1: Das sagt sie auch also teilweise sogar ne?
0: Ja genau und ich glaube genau darum geht es jetzt gerade, also mhm. ähm, dass jetzt eigentlich mehr, also der Host wird zum Schluss mehr Charlotte sein als der Ursprungshost, wer auch immer es sein mag. Mhm. Ähm, also du sagst Teddy, ich sag... Auf jeden Fall nicht, Daddy, <lacht> aber ich weiß auch nicht, wer sonst. Ähm, äh, ist das Pferd
1: von Dolores kann auch sein.
0: <lacht> zum Beispiel, oder der Mann in Black, wer weiß denn das alles schon?
1: Das, vielleicht ist es William. Mein Gott, das wäre ja auch noch eine richtig nee, geile. nee. nee, nee. ich nicht. <lacht> so, anyway. Aber bei, man äh, sieht ja anders als das was wir ja wahrscheinlich gleich noch kommen, dass äh, Dolores halt gar keine Emotionen hat. Na, also sie schießt da, sie würde halt wahrscheinlich da einfach in so eine Menschen, also macht sie ja auch reinballern.
0: Deswegen ja, Wyatt, Ähm. Also, was ja. ja eigentlich genau das Profil von White ist, ne? Also einfach ohne jegliche Emotionen alle niederknüppeln. Genau. Ähm, ah, da
1: kannst du jetzt ja zukommen.
0: Gut, das hätte ich übrigens gar nicht so breit erzählt, aber. <lacht> 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 genau, also letztendlich gibt es nur eine zweite andere Storyline, die sich so ein bisschen Dolores Caleb teilen, beziehungsweise mehr oder weniger parallel da drin rumlaufen. Ähm, Beginnt letztendlich mit dem Ende der der letzten Folge, dass äh, Dolores ja weiterhin verletzt ist, äh, Kellerbuch den letztendlich Krankenwagen, die fahren dann halt los, äh, mit ihr, ähm, werden dann aber überfallen, ne? Also da sieht man auch wieder mal diese coole App, die ich unbedingt auch haben möchte, ähm, wo man dann halt äh, so, ja, diese, ähm, ich sag doch mal, diese, ähm, Aufträge. Aufträge, diese, diese genau, diese Überfallaufträge dann bekommen kann und da sieht er dann auch gerade ein, ein Trudeln, äh, um Dolores halt äh, zu schnappen. Und in dem Moment werden sie halt auch schon angehalten und überfallen. Ähm, können sich aber daraus so befreien mit äh, höchster Brutalität wieder mal. Also Dolores <lacht> nimmt die Waffe und schießt einfach mal. Beziehungsweise mit dem Sky war ja schon wieder sehr blutig, die Szene. Ähm, letztendlich befreien sie sich einfach. Ähm, und Dolores verzieht sich dann, also haut ab. Lässt Caleb mehr oder weniger zurück, aber sagt ihm noch, äh, du musst verschwinden, ähm, äh, weil du mir jetzt hier
1: geholfen hast, das wird halt nicht gut gehen, ähm, daraufhin. Warte kurz, bevor du weitermachst, yeah. Ähm, yeah. da hat man nämlich auch das gesehen, also so eine Theorie, also im Krankenwagen, die haben ja dann sozusagen festgestellt, die Sanitäter, dass sie halt sozusagen nicht äh, so die biologischen Funktionen wie einem richtigen Menschen zeigt und die haben auch gesagt, so das Ding, haben sie sie ja genannt, dass es eigentlich darauf zurückschließen lässt, dass die normalen Menschen eigentlich gar nicht wissen, was da in einem Park passiert, dass es so eine Host gibt, dass, die, dass das Dellos nie publik gemacht hat, dass das halt sozusagen, also ich glaube, wenn man in so einen Park kommt, ich gehe jetzt in den Heidepark, meinetwegen, dann setze ich mich auch nicht auseinander, wie funktioniert die Achterbahn hundertprozentig oder sowas, ne? Dass das ja. sozusagen wahrscheinlich nur Dallas weiß, vielleicht auch ein paar Konkurrenten so wissen und da unbedingt drankommen wollen, wie zum Beispiel jetzt zu so der Chirac. Aber halt normale Menschen das eigentlich gar nicht wissen. Das heißt, auch wenn rauskommen sollte, dass Dolores das ist, dann würden wahrscheinlich alle überrascht sein, dass sozusagen dass sowas gibt. Und jetzt meine Vermutung ist, dass reiche Leute, das zum Beispiel dass die extra sozusagen diese Hosts gebaut haben für reiche Leute, dass die sich da austoben können und alles Mögliche und halt auch dass die so menschlich und schön sind und so, aber halt so die normalen Menschen, dass sie einfach sagen, okay, da, da lassen wir halt einfach so normale her herkömmliche Roboter äh, arbeiten, dass das so zum Beispiel gar nicht rauskommt, dass man so, dass das sozusagen auch so menschenähnliche Wesen gibt. Wahrscheinlich würden die Menschen wie heutzutage denn Angst haben davor oder so vor so einer, von so einem, von so einer mhm. Technik. Das also, ist meine also ich, Ja, ich kann mir das mal nicht vorstellen. Also ähm, also es wäre ja so, als wenn es jetzt den
0: Heidepark Soltau für äh, Reiche geben würde, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, und niemand würde uns verraten, dass es Achterbahnen gibt. Es ist ja jetzt ja, es, ist Fohr, es also, würde eine
1: Achterbahn geben, die halt ohne 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 Schienen auskommt. Du würdest einfach da dich würde das würde dir in der Luft dann halt ja, so Looping schlagen. schlagen. Aber
0: selbst wenn du es dir nicht leisten könntest, oder aber du würdest ja zumindest wissen, dass es das gibt. Also es würde ja jetzt nicht geheim gehalten werden
1: und jeder, der damit fährt, muss eine geheimnisverklärung unterschreiben. Also Nee, ist ja richtig, aber das wird ja sozusagen, das wirst du ja nicht sehen. Also ist ja nicht so, dass jeder jetzt da so ein Host äh, da, äh, Backstage sieht, wie die halt auseinandergenommen werden und wie da halt das sein, dass alles funktioniert. Aber es soll doch die Zukunft sein, die ist schon jetzt halt auch jeder sein Leben auf Instagram. Das ist halt auch eine, eine Theorie. Also ich hab, also, wenn diese Rettungssanitäter das nicht wissen, wenn die schon öfter da solche Menschen oder solche Host begegnet wären, dann würden die, die, würden die ja sagen, okay, dann schmeißen wir den einfach aus dem ja, raus und kümmern uns die ja, nee, also, dass das,
0: also ich glaube, das Ungewöhnliche ist, also normalerweise sollten die ja da gar nicht rumrennen. Also deswegen rechnen die nicht damit, äh, dass da so ein ähnlicher Host auftaucht. Ja, also die sind eigentlich der der Annahme, dass sie in diesem Park gefangen sind, in Anführungsstrichen, dass sie da gar nicht raus können, also deswegen
1: rechnet hm. damit keiner. Also du rechnest ja auch nicht damit, dass du plötzlich einen Tiger hier auf der Straße triffst. Ja. Und Caleb zum Beispiel, der der kennt ja sozusagen nicht Dolores und der wundert sich, denen ist das halt auch irgendwie egal anscheinend, also das fand ich auch beeindruckend. Also ja, er das sagt würde doch die ganze
0: Zeit, sie ist die, ich hab's mir so aufgeschrieben, ähm so etwas äh, echtes wie dich äh, hat er schon lange nicht mehr getroffen genau. also also eigentlich ja
1: genau äh, ja falsch ja, ich meine ich wäre überrascht wenn ich jetzt so halt eben eine frau kennenlernen würde die würde angeschossen sein würde ins Krankenhaus und würde der Krankenmann sagen ja das ist aber gar kein mensch dann würde ich doch erstmal so okay was ist denn so dann ein alien oder ein roboter ähm, und und würde ja halt sozusagen da ein bisschen <lacht> wahrscheinlich Abstand halten wollen
0: Echt, also ich glaube, im ersten Moment würdest du, genau wie Caleb, glaube ich, einfach sagen, so ein Quatsch. <lacht> Irgendwas muss mit den Instrumenten nicht stimmen. Weil das ist ja das Erste, was du denkst. Du denkst ja, oh, ein Alien. <lacht> weil das ist ja so weit weg. Ähm, da kommst du ja nicht drauf. Ähm, okay. Also würde ich jetzt zumindest sagen. Äh, ist aber ich auch gar nicht so wichtig. Ähm, äh, ja. Äh, genau, also dann Genau, also die trennen sich auch schon wieder die Wege von Dolores und Caleb. Und ja, gut, Dolores fährt ja dann halt zu ähm, May, würde ich schon gerade sagen, zu äh, Charlotte. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau, das, wenn, dann geht es halt weiter, dass äh, Caleb seine Mutter besucht. ihr halt sagt, ähm, ja, ich muss für eine Weile verschwinden. Ähm, aber in dem Moment draußen schon zwei fürchterliche Schlägertypen warten, und äh, ihn halt aufgreifen, um so los Das sind zu sogar finden.
1: ehemalige Kollegen von äh, Caleb, ne? Also mit denen er ja letztes Mal in der ersten Folge da schon zusammen Ach, okay. das, das, war. Ach, okay,
0: Das, 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 das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Das sagt er ja
1: sogar hier so, ja, wir, wir kennen uns oder so, aber wir müssen jetzt äh, halt äh, das machen.
0: Ja, okay, das habe ich jetzt, äh, ja, okay. Also das habe ich gar nicht für so voll genommen. Ähm, zumindest schnappen sie sich ihn und fahren mit ihm zu der lustigen Baustelle, wo er halt immer baut und versuchen halt aus ihm rauszuprügeln, ähm, also nicht prügeln, aber herauszufinden, ähm, ja, wo Dolores ist. Ähm, er erzählt es aber nicht. Ähm, dann ja, treiben sie seinen Puls noch irgendwie so ein bisschen hoch mit,
1: ähm, mit einem technischen Anschluss, in Anführungsstrichen. Ähm. Warum hat er den eigentlich? Also wahrscheinlich aus den Kriegszeiten, dass da irgendwelche Morphium ja, oder genau. irgendwelche Sachen da.
0: Genau, genau. also so habe ich das auch verstanden, dass das jetzt so ein, so ein Kriegsimplantat ist, in Anführungsstrichen, was die alle haben. Aber irgendwie haben ja alle sowas. Also die packen ja alle mal dieses Plättchen auch irgendwie in ihren Mund, hm. ähm, wenn sie ins Bett gehen. Also vielleicht ist das auch so ein Standard im Landat, was du bekommst, ähm, so wenn du geboren wirst. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie das jetzt Ich denke mal, das werden wir in dieser Staffel noch erfahren. Ähm, aber zumindest damit treiben sie irgendwie seinen Puls hoch und versuchen ihn damit halt so ein bisschen ähm, zu erpressen, in Anführungsstrichen. Ähm, woraufhin dann sein lustiger Roboterfreund äh, auf sozusagen dazukommt. Also der befreit sich unten, kommt dann halt hoch. Und das äh, so, also, ist so, so eine so eine Schmunzelszene, fand ich ähm, in der Folge. Puh, halt, der kommt dann halt so hoch und haha, oh Gott, so ungefähr, jetzt, jetzt wird der die verprügeln und läuft so mhm. los und läuft vorbei und fällt runter.
1: Ja, <lacht> also, ja genau. Also ich habe auch soll also, das jetzt? So.
0: Ja, das, das war irgendwie schon cool gemacht, äh, weil der ist jetzt so erwartet, oh, jetzt rebelliert er da und schlägt die zusammen und, <lacht> und rennt er einfach vorbei und fällt runter. <lacht> also vollkommen, vollkommen sinnlos eigentlich. Ähm, also war war schon ziemlich cool gemacht. Ähm, ja, dann dachte halt alle, aha, jetzt geht's weiter, wer sollte denn jetzt helfen? Und dann steht Dolores dahinter und die macht natürlich großen Prozess, so wie wir es kennen. Ähm, genau, ähm, wie kam Dolores eigentlich dazu? Also das hat sich ja so ein bisschen überschnitten. Ähm, die hat mit diesem Leibwächter, den sie ja letztes Mal ausgetauscht hat, ähm, sozusagen sich Informationen über Caleb besorgt. Ähm, also vor allen Dingen, wo er jetzt ist und, und ähm, wie halt seine Akte ist, ja, so, so war das, so wurde das, glaube ich, genannt. Ähm, und letztendlich zeigt Dolores jetzt Caleb, was diese KI eigentlich alles über Caleb weiß, ähm, nämlich alles, also sein gesamtes Leben eigentlich. Äh, wird halt an so einer Szene gemacht aus seiner Kindheit. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so furchtbar interessant. Äh, bis hin zu dem Punkt gehen sie dann zum Schluss, äh, wo er sich Laut Voraussage dieser KI halt in zehn Jahren äh, umbringen wird per Selbstmord ähm, und das alles ist sozusagen festgeschrieben oder in Anführungsstrichen festgeschrieben und deswegen äh, bekommt er halt auch keine Jobs, ja, weil die höchstwahrscheinlich ist es denn, also das wird jetzt so ein bisschen suggeriert, dann so du kannst sozusagen Einsicht in diese Akte nehmen, ähm, wenn du wahrscheinlich genug Geld hast oder keine Ahnung und Anhand dessen ja, würde ich halt keiner einstellen, weil ja, wie jeder weiß, in zehn Jahren ist er sowieso vollkommen durchgedreht. Ähm, ja, letztendlich, das gefällt Caleb natürlich nicht. Ne? <lacht> Wer hätte es anders erwartet? Und somit hat Dolores mehr oder weniger jetzt einen Mitspieler gewonnen, der äh, hilft, gegen diese KI zu kämpfen, halt beide aus anderen Motiven. Also Caleb letztendlich einfach, um den Menschen in Anführungsstrichen das überhaupt aufzuzeigen, dass das so ist und ähm, sich natürlich auch selbst irgendwo zu befreien aus diesem aus dieser Vorhersage. Und Dolores natürlich weiterhin mit ihrem Antrieb äh, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ähm, genau. genau, das ist eigentlich auch schon letztendlich
1: die Story, die sich um Dolores und Caleb dreht. Sie sagt ja auch noch so, dass diese, dieses Insights, dass die Firma halt so ein Abbild der Welt sch schaffen will, deswegen halt sozusagen alle Daten sammelt. Wäre jetzt meine Theorie vielleicht sogar über dieses Implantat, also dass sie da im Mund haben oder so. Ich denke, das muss ich ja denke dass das, ja,
0: ja, genau. Ich glaube auch, dass das zusammenhängen wird, also dass das irgendwie was ist. Vielleicht ist das auch so, dass dann nachts die
1: Gedanken in Anführungsstrichen übertragen werden oder so, wer weiß das schon. Und ich habe noch so eine kleine Theorie, die könnte sogar vielleicht groß sein, zu <lacht> der Mutter. Und zwar wurde ja gezeigt, dass sie halt da an Schizophrenie leidet, also was wir zum schon Beispiel schon in der ersten Folge vermutet haben. Ähm, was ein bisschen jetzt sozusagen diese Konstellation, ist jetzt Caleb im Horst oder nicht, äh, komplett, also nicht kaputt macht oder so aber ähm, ich habe mir so gedacht, vielleicht ist es ja auch so wirklich, dass sie halt die Menschen dann irgendwann von dieser Insight so übernommen wurden, also dass dieser in dieses Habian sozusagen eingetaucht sind und davon gesteuert werden, weil er sagt ja auch immer, er hat er es in der letzten Folge ja auch gesagt zu Maeve, dass er sozusagen nicht die Zukunft voraussagt, äh, sondern die Zukunft äh, vorausplant und bestimmt halt sozusagen und dass sie vielleicht äh, so nicht äh, damit synchronisiert werden konnte oder so und deswegen in diese Schizophrenie, also dass ihr Körper das nicht mitgemacht hat da diesen diese Angleichung an diese KI, mhm. ähm, dass das vielleicht sogar passiert ist, weil das ja ziemlich schnell passiert ist. Also Sie sagt, wir waren im Café und danach war sie schon, wusste sie nicht mehr, wer ist. Hm, genau, genau. Das also, kenne ich ja sonst eigentlich nicht, also es gibt es ja theoretisch. Also, <lacht> kennst du nicht von mir ja. selbst?
0: Ja, nee, tatsächlich. Äh, ja, tatsächlich könnte durchaus sein. Ähm, äh, ja, also letztendlich geht es, glaube ich, wirklich darum, es ist, glaube ich, jetzt schon relativ eindeutig, dass es da irgendwie so eine Simulation geben muss, ähm, wie, wie das jetzt alles zusammenspielt, wissen wir natürlich noch nicht, aber ähm, also ich gehe uns schon stark davon aus, dass äh, es zum Schluss sich irgendwie rausstellen wird, was jetzt eigentlich die reale Welt ist und was nicht. ich meine Wir haben Bernard jetzt nicht gesehen, also die Welt kommt mir schon sehr viel realer vor, in der er sich gerade bewegt. Weißt du, hier mit diesem mhm. Oldschool-Schiff, in dem sie da durch die Gegend fahren, dass es einen Schlachthof gibt, wo die arbeiten. Also das das wirkte schon sehr viel realer, als auf diese etwas futuristische Welt, in der sie sich da gerade bewegen. Ähm, was wohl irgendwie sehr viel Singapur ist, habe ich gelesen, also viele dieser Gebäude gibt es tatsächlich so, ne? auch wenn das jetzt immer alles super
1: futuristisch aussieht, aber das ist, sollte man anscheinend sich mal Singapur genauer angucken. Ich glaube, das mit den Pflanzen da, was sie da hatten, dieses eine Gebäude, was ganz so bewachsen innen drin war, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ja, genau, gesehen. das ist tatsächlich
0: das ist eine Universität in Singapur, das habe ich tatsächlich mhm. irgendwo gelesen. Und das ist äh, wirkt jetzt alles super futuristisch. Ähm, vielleicht ist deswegen das ja schon diese Simulation. Vielleicht ist das alles nur diese Simulation, also dass es diese Intelligenz wirklich gibt und dass es einfach alles nur darum geht, jetzt diesen blöden Schlüssel irgendwie aus Dolores rauszukriegen. Ähm, das kann ja alles durchaus sein. Also da müssen wir tatsächlich mal so ein bisschen gucken, wo das jetzt alles hinführt. Ähm, ist schon tatsächlich recht spannend. Und ja. ähm, tatsächlich baut sich da auch ähm, das alles ziemlich gut auf, also das auch mal als Gesamtrückblick jetzt ein bisschen auf die ersten drei Folgen also die Pace ist eigentlich relativ langsam, ne? also da hatten wir glaube ich schon andere ähm, Geschwindigkeiten in Anführungsstrichen in, in, in Westworld, aber es ist halt nicht schlecht, es ne? baut sich so nach und nach halt so das Bild auf, wer eigentlich hier gegen wen und unter welchen Umständen wo kämpft also kämpft in Anführungsstrichen. Äh, noch kam es ja nicht wirklich zu einem physischen Kampf zwischen irgendjemandem, aber was mehr oder weniger so die Ziele der einzelnen Leute ist. Ähm, und das glaube ich, wird noch recht spannend, wie das jetzt alles zusammenläuft. Ähm, speziell auch die nächste Folge, wenn man da jetzt ein bisschen spickt bei IMDB. Die hat ja schon überdurchschnittlich gute Bewertung. Also echt, noch nie war ich so aufgeregt, was jetzt die nächste Folge so gut macht.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass die Folgen jetzt alle gleich sind? 8,6, 8,6. Also ja, wenn die jetzt halt sozusagen länger draußen sind, dann vielleicht sieht das irgendwie an. Also ich bin auch mal gespannt, nächste Woche, was denn da steht. Also ich wette, das ist 9,0. Das ist wie so ein Aktienkurs.
0: Nee, das steht schon die ganze Zeit bei 9,3. Ach so, okay. und, und es okay. ist ja auch schon, also Amerika ist uns ja zwei Folgen voraus. Und die nächste hat schon wieder nur 8,7. Also okay. ist tatsächlich so, die nächste Folge wurde tatsächlich höher bewertet als der Schnitt der anderen. So, äh, gucken ob das denn hinhaut. Und hat sogar mehr Bewertungen als äh, zumindest die zweite und dritte. Ähm, also gucken wir mal, ähm, wo das jetzt wirklich endet. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Ob es jetzt die beste wird, weiß ich war auch nicht. Aber so nee, das war das jetzt dein Fazit? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. nein, das nein. War, ich habe noch, hab noch ein paar Theorien auf Lager hier. Okay. Ähm, ähm äh, so jetzt muss ich selber mal kurz gucken hier, ähm, also viel dreht sich halt um irgendwelche Simulationen, also da gibt es auch die abgefahrensten Theorien, wer was jetzt in der Simulation ist und was nicht, aber da würde ich jetzt noch nicht weiter drauf eingehen, weil das tatsächlich, glaube ich, mehr Spekulation als alles andere ist. Genau, darüber hatten wir schon gesprochen, dass dass diese Message von, von Hale am Anfang, also dass die sich mehr oder weniger immer weiterentwickelt und immer anders ist. Punkt, tatsächlich habe ich sonst gar nichts jetzt weiter. Ähm, dann können wir tatsächlich zum Fazit kommen. Also, letztendlich war es halt eine, eine sehr gute Folge und es ist, also aus meiner Sicht natürlich, ähm, trotz Dolores äh, und ohne Mave, äh, möchte ich ganz klar herausstellen, aber Auch wahrscheinlich weil es äh, so, so ein bisschen hell. Also, ich fand halt diese, diese äh, Charlotte Line ziemlich krass. Also A, auch schauspielerisch, ne? Also, ähm, Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen, vor, keine Ahnung, wie die heißt, die, die, äh, die spielt, aber das war wirklich grandios gespielt, ja? also, so diese, diese, diese Phasen von, äh, ich bin in einem fremden Körper über, ähm, über, über diese sich selbst verletzen bis hin zu, sich so ein bisschen gefunden zu haben, ähm, und also fand ich total krass gespielt ehrlich gesagt ähm, von, von, von ähm, warum jetzt sie heißt ich weiß es tatsächlich nicht ähm, und generell glaube ich hat sich dadurch ein sehr guter Charakter gebildet der vorher eigentlich mehr oder weniger blass war eigentlich nur so ein Spielball von Dolores ähm, sich jetzt so weit entwickelt hat dass sie höchstwahrscheinlich ja gegen Dolores sein wird dann zum Schluss also davon gehe ich jetzt zumindest mal aus das finde ich mhm. tatsächlich super spannend, das innerhalb einer Folge so rüberzubringen. Generell sind ja ist ja diese Staffel sowieso immer sehr zentriert auf eine Person jede Folge und das gefällt mir ehrlich gesagt. Also das finde ich ein ziemlich gutes Stil mit dem und funktioniert bis hierhin
1: echt super ehrlich gesagt. So also gucken, wie es weitergeht. Okay, mache ich mal weiter. Hm? Ja, finde ich halt auch. Ich finde auch super, dass das halt sozusagen jetzt nicht irgendwie drei, vier Handlungsstränge ineinander geworfen werden, sondern halt immer, also es war ja auch ganz wichtig, dass letzte Folge mit Maeve denn halt war, ähm, sonst hätten wir ja gar nicht verstanden, wer Chorak überhaupt ist und hätten es ganz anders irgendwie wahrgenommen. Also es ist echt gut gemacht, muss ich sagen, also obwohl das am Ende halt letzte Folge halt so, also die vorletzte Folge natürlich dann so rangeklatscht irgendwie wirkte, aber es hat jetzt irgendwie wieder Sinn ergeben und gepasst. Wäre auch komisch gewesen, wenn das jetzt sozusagen erst in der übernächsten Folge der Schrag wieder mitgespielt hätte. Ähm, ja, ich fand halt auch das cool, dass Dolores wieder mitgemacht hat, dass es wieder actionreich war, dass das halt sozusagen auch fast nahtlos angeknüpft hat an dem Ende der ersten Folge. Also man hätte das direkt zusammenschneiden können, wie so ein Kinofilm. Also es kommt mir auch wirklich so vor, als ob ich zwei verschiedene Serien gucken würde. Also einmal die erste und, und die jetzt dritte Folge. Und die zweite Folge passt irgendwie nicht so richtig in dieses ganze... Äh, geile dritte Staffel Westworld-Feeling bei mir, aber trotzdem war es gut und klärt ja auch eine Menge auf und ich muss sagen, man hat halt wieder sehr viel äh, durch diese Folgen gelernt oder mitgekriegt, auch das mit den Elefanten zum Beispiel, was du nebensächlich so erwähnt hast, das wäre dann zum Beispiel, würde ja bedeuten, dass es das in diesem in diesem indischen Park da, den Dallas äh, entworfen hat, da sozusagen halt alle Tiere gibt, die halt fast aus, äh, ausgestorben sind schon und dass die Leute da gerne hingehen und und so, oder weil da waren ja auch Elefanten und Tiger und sowas alles. Ich glaube, da gibt es auch keine Tiger mehr, die sind jetzt fast schon ausgestorben ähm, und fand halt auch dieses this dieses ähm, Hin- und Herspringen zwischen ähm, den privaten Problemen von Charlotte und dem, äh, sie hat da sozusagen den den Vorstandsposten oder den stellvertretenden Vorstandsposten von Dallas noch zu leiten, fand ich sehr gut, also auch so, wie sie das so managt, also ich würde sogar sagen, dass die richtige Charlotte äh, das so machen würde, teilweise wie jetzt der Host ähm, und das so, so powermäßig hinkriegt da, also das ist echt Respekt ähm, und dann halt noch eine Familie zu haben, also alleinerziehende Mutter zu sein, da finde ich auch super ähm, und und ähm, ja also mir hat die Folge richtig gut gefallen und äh, ich würde sogar sagen also sie also wenn ich jetzt die drei Folgen ordnen müsste würde ich sagen die erste Folge die dritte Folge und dann die zweite Folge erst aber halt die erste die zweite Folge würde nicht so viel dollen Abstand haben also wenn es jetzt eine 8,7 hat dann würde ich sagen die andere Folge würde eine 8,5 haben oder so aber auch nur weil ja. sie halt sozusagen eher so in diesem zweite Staffel äh, spielt irgendwie also für mich so vom vom von der Logik her ja in dieser Ordnung ja.
0: Also ich, bis jetzt würde ich tatsächlich alle, also tatsächlich würde ich mit IMDb gehen, ich würde sie einfach alle gleich bewerten, weil sie halt alle irgendwo eine Stärke waren, also irgendwo alle starke Folgen waren. Hm. Wie gesagt, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren nächste Woche, wenn dann die super starke Folge kommt. Ähm, also höchstwahrscheinlich. Ähm, gucken wir mal tatsächlich. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, leider müssen wir ja wieder eine Woche warten. Ähm, aber die Zeit wird schnell vergehen, glaube ich. Genau. Ähm, Was eigentlich.
1: Genau.
0: Ähm, ist ja eigentlich mal die Musik aufgefallen. Ich finde die nämlich mal wieder grandios. Äh, wollte ich letzte Folge eigentlich schon sagen, das hatte ich aber irgendwie vergessen. Also ich finde das wirklich teilweise richtig gut. Also auch die Zusammenstellung ähm, so jetzt von, von Titeln, die so drin vorkommen, als auch die... Also so, so
1: diese unterschwellige Musik, die die ganze Zeit mitläuft, war dann mhm. richtig grandios. Ich kriege das immer so ein bisschen durch Spotify mit. Ich sehe das halt immer, dass dann halt da neue Songs in der... Westworld Play Playlist auftauchen, also richtig die offizielle Westworld Playlist ist das ja. Ähm, mhm. und da sieht man halt auch, dass sozusagen teilweise irgendwelche neuen Sachen komponiert wurden für Dings, natürlich diese jetzt pop kulturellen Songs, die sind natürlich da nicht drinne, aber auch egal, aber trotzdem finde es passt halt schon. Also, ich finde es halt auch gut, also jetzt nicht irgendwie so, ich sage so, das hätte ich einen anderen Song ausgewählt oder so. Ähm, kann mich jetzt zwar jetzt so genau nicht mehr an einzelne Stücke erinnern da drinne, aber es hat auf jeden Fall immer gepasst, muss ich sagen, also. Mhm.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, na gut, also die ich glaube, in der ersten Folge, das war, da haben wir ja auch schon ein bisschen geschwärmt. Also zumindest bei der Auswahl der Musikstücke. Ähm, weil, also wenn du dich erinnerst an diese Szene im Auto, ähm, mhm. das war ja wirklich schon grandios, die Musikauswahl. Ähm, und ich glaube, wir wollten es, oder ich wollte es erzählen, aber ich habe es, glaube ich, nicht. Irgendwie so war das. Ähm, also daher, ich muss sagen, wieder mal Hut ab vor dem Menschen, dessen Namen ich nicht wirklich aussprechen kann. Äh, der auch letztendlich für Game of Thrones zu, äh, zuständig war für die Musik, also das macht er wirklich schon ziemlich großartig.
1: Ähm, der junge Schüler von Hans Zimmer. Na, was ich was ich halt noch gut finde bei der ersten und, und dritten Folge jetzt auch dieses, diese Darstellung der ähm, also dieser Sci-Fi ja. der, 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 der Welt in in, äh, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren oder so. Das ist halt nicht zu doll abgehoben. Das sind alles noch Sachen, die man sich so vorstellen kann, die wirklich passieren können, auch mit den Autos oder so. Da sind wir, sagen wir mal, nicht so weit von entfernt. Und es ist halt nicht so abgespaced, wie einige andere Serien das halt machen mit ihrer Vorstellung von der Zukunft. Wir wissen ja halt immer, also es gab ja 1980 auch schon Vorstellungen, wie das Leben in 2000 äh, der Jahren ist. Ähm, wir wissen alle, dass es nicht so eingetreten ist. Ähm... Und wahrscheinlich, wenn man eine Serie gemacht hat über das Leben in 2020, hätte auch keiner gedacht, dass man da in der Wohnung bleiben muss oder so. <lacht> Aber, da, da, ähm,
0: tatsächlich, ta, da tatsächlich, muss ich mal kurz einhaken, es, es, ich habe witzigerweise genau dazu, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube gestern oder so ein Bild gesehen, ähm, wo so äh, drin stand, äh, was man 1990 von 2020 erwartet hat. Und da war da halt so ein, so ein Bild äh, mit äh, das sozusagen Weltalltrips, für jedermann zur Verfügung stehen und man sich jetzt sozusagen dafür ähm, eintragen kann oder die buchen kann. Also was mhm. ja wirklich auch mal geplant war und sich so ein bisschen im Sande verlaufen hat, ähm, weil es ja. halt dann wohl doch nicht so richtig <lacht> funktioniert hat alles. Und also das so als Vorstellung und rechts daneben dann halt ein Bild, wo fünf Polizisten um äh, eine Palette Toilettenpapier rumgestanden haben mit Waffen und die verteidigt haben, okay. <lacht> wie wirklich 2020 aussieht derzeit, ähm, fand ich ein sehr, sehr, sehr cooles Bild, ähm, was immer so ein bisschen diese äh, Zukunft, wie man sie sich vorstellt und wie sie nachher wirklich wirkt, äh, tatsächlich, ja. ich glaub, so ein bisschen widerspiegelt, also dass man es ja doch immer schon,
1: also so schnell, wie man sich das vorstellt, entwickelt sich das dann letztendlich doch alles nicht. Genau, also zum Beispiel jetzt bei Expans oder so, das hatte ich mal kurzzeitig mal ein paar Folgen gesehen, das ist ja zum Beispiel so, dass die Welt ja komplett so, also es ist immer so, dass dann halt einige reich sind und andere in so Molochs dann halt in so Ghettos leben und die trotzdem die Welt total so durch, also weiß ich nicht, die Leute dann halt, oder wie Brady Player One, dass das halt so eine Art Slums sind und so, das ist viel zu übertrieben, finde ich halt immer, also das äh, widerlegt sich denn meiner Vorstellungskraft und da finde ich halt, ist Westworld noch relativ realistisch. Ja, also
0: gut, also ich finde die Autos noch ein bisschen komisch, aber ähm, und was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ist mir auch jetzt das erste Mal aufgefallen, warum haben die eigentlich noch Sicherheitsgurte? Also du willst mir erzählen, dass es immer noch Unfälle gibt, obwohl, also die Autos sind ja autonom, also das sieht man ja, aber warum gibt es denn da noch Unfälle, also wozu gibt es noch einen Sicherheitsgurt? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ähm, das müsste man ja, Vielleicht mir fahren noch halt noch erklären. Autos rum, die halt nicht autonom sind und die könnten damit zusammenstoßen. Hm.
0: Okay, ja, das ist. Oder, das, ein,
1: oder das, ein Kind rennt auf die Fahrbahn und das Auto muss abrupt bremsen. Das kann ja halt auch sein, ne? Also, das ist irgendwie Aber warum schneiden
0: sich die Leute dann nie an? <lacht> also, das ist mir das so aufgefallen. Also, vielleicht ist das jetzt auch nur, äh, jetzt in der Folge gewesen. Ich habe jetzt in der letzten Folge nicht drauf geachtet. Aber, in äh, der Folge ist mir so aufgefallen, wo Charles halt einsteigt. ist halt der Sicherheitsgut ganz krass zu sehen. Und, aber sie
1: legt ihn halt auch nicht an. Also so mhm. richtig äh, hat wie, mir Design So, dass hier im Bus, dass man das machen kann, dass es halt so kein Gesetz gibt mehr, aber das ist halt so ja ist dein, dein Problem, wenn du halt da durch die halbe fliegst. Aber es ist ja eh alles nur eine Simulation, was soll schon passiert. Kann ja, das sein, dass mal einen, <lacht> ein Softwarefehler passiert bei den Autos durch ein Firmware-Update, was tief gelaufen ist, und dann, dann ein schlimmer Unfall passiert.
0: Was? Von sowas hat doch noch nie jemand was gehört. <lacht>
1: <lacht> so Genug Einblicke in deine Arbeitswelt. Das denken die Leute, ich bin so Unfallforscher beim ADAC oder so. <lacht> Falls
0: man Airbag nicht aufgeht, René steht da ganz stark in der Verantwortung. Behaupte genau. ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, so, äh, genau. Also letztendlich, genau Zwischenfazit: Ich bin bis jetzt begeistert von der dritten Staffel ehrlich gesagt. Ich auch. Ähm, also die zweite war ja am Anfang sehr verwirrend. Ähm, das ist derzeit nicht so. Ähm, mal gucken, wie es nach der nächsten Folge aussieht. <lacht> Und ich habe mich jetzt gerade selbst gespoilert, indem ich das Titelbild auf IMDb gesehen habe. Ähm, ich habe es leider ähm, auch gesehen. <lacht> Aber gut, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, äh, der Man in Black wieder auftauchen wird. Er wird ja jedes Mal gecredited am Anfang der Serie, Also er ist ja mehr oder weniger der Hauptcharakter. Beziehungsweise mhm. der, der um, als erstes gecredited wird. Also daher, <lacht> sagen wir mal, es ist es ein offenes Geheimnis,
1: dass er wieder auftauchen wird in der, in der Serie. Und überhaupt nicht kriegt die meiste Gage wahrscheinlich sogar neben Entity Hopkins. Ja, das ist, würde ich jetzt auch mal von ausgehen. Ähm, aber guck Wenn mal, ich hat er schlecht verhandelt. <lacht> genau, ja. Wenn nicht, dann
0: ähm, soll er mal bei diesen Big Bang Theory Leuten anklopfen. Ähm, die wissen, wie man viel Geld
1: verdient. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, ein großer Vorfreude auf die nächste Folge.
1: Ähm, ich bin gespannt. Ich auch. Mal gucken, ob da die Erwartung erfüllt wird oder nicht. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass da Dolores da nicht mitspielen wird. Aber naja, da kommt ja eine, <lacht> auch eine vierte, also, fünfte Folge. Ja. Nicht mitspielen,
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Also bis jetzt hat sie ja zumindest immer eine kurze Rolle gehabt. Ich glaube sogar <lacht> In der zweiten, obwohl, nee, da wurde sie, glaube ich, nur erwähnt. Ne, gesehen hat man sie tatsächlich, glaube ich, nicht. Genau. Ja. Ähm, gucken wir mal. Ähm, ich hoffe ja, dass es mit Bernard weitergeht, weil ich finde ja dass, weil es für mich immer noch der Handlungsstrang ist, der am realsten wirkt, gerade auf mich. Also als mhm. wenn der in der wirklichen Welt spielen könnte, im Gegensatz zu allen anderen. <lacht> ähm, aber da gucken wir mal, wo das jetzt alles hinführt. Genau.
1: Gut, dann sind wir durch.
0: Würde ich auch so sehen. Dann, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Weiterhin viel Spaß beim Knobeln und Grübeln und ja, schaut euch Lost an und findet Analogie. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.